0: vaut la formation FRC que tout le monde veut faire Je vais tout te dire à ce sujet dans ce podcast qui va peut-être être un petit peu différent des épisodes de d'habitude parce que peut-être un peu plus travaillé, euh, différent d'un point de vue technique, etc. Je vais m'exprimer avec des termes un peu techniques, mais je vais essayer de te donner une idée globale de ce que donne cette formation et de quel est l'intérêt de cette formation. C'était kinésithérapeute, professionnel du sport, coach, même juste pratiquant. Tu t'y es forcément intéressé parce que tu l'as vu passer sur les réseaux, donc on va rentrer dans le détail aujourd'hui. N'oublie pas déjà de mettre 5 étoiles au podcast, ça nous aide beaucoup beaucoup pour le référencement et pour inviter encore plus bah, d'invités euh, pertinents et pour traiter des sujets un petit peu plus pointus comme celui-là qui demande un petit peu de montage, etc. Donc allez, let's go Bon déjà, on va recontextualiser un petit peu la méthode FRC, donc Functional Range Conditioning, ça a été créé par le docteur André Ospina, qui est un chiropracticien à la base, expert en mobilité, en réhabilitation et en développement des qualités du corps humain. Il a aussi créé la technique Functional Range Release, ou FR, qui est en réalité une technique de thérapie manuelle pour traiter les tissus mous des personnes douloureuses. Donc si on fait tout son pédigré, le docteur Spina, comme je viens de le dire, il a un doctorat canadien en chiropraxie. Bon, il n'est pas québécois. Et il est également titulaire d'une maîtrise en sciences du mouvement humain et de la performance. Donc bref, il a regroupé toutes ses connaissances au niveau de la neuro, de la physio, pour créer le concept Functional Range Conditioning. La méthode FRC elle est devenue ultra ultra connue dans le domaine de la REHAB et de l'entraînement parce qu'elle met l'accent sur le travail de la mobilité. Mais en réalité, ça va plus loin que ça. Et depuis le docteur Spina, il a formé plein 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 de thérapeutes et plein de professionnels du sport, dont on fait partie évidemment. Il a donné plein de formations, plein de séminaires et il a écrit plein d'articles à ce sujet. Quand je parle d'articles, je parle d'articles de blog, je ne te parle pas d'articles scientifiques sur PubMed, en réalité, il est introuvable là-dessus. Bon maintenant, qu'est-ce que c'est exactement cette méthode FRC que tout le monde veut faire Je te jure, c'est un truc de fou, tous les jours je reçois des messages, est-ce que je peux faire FRC, en quoi ça consiste, etc. La méthode FRC, c'est une approche de l'entraînement et de la réhabilitation qui se concentre sur le développement de l'amplitude articulaire, la stabilité, le contrôle moteur et la production de force. L'objectif principal de cette méthode, c'est d'optimiser la capacité fonctionnelle des articulations, comme ils le disent eux, en soi, ça ne veut pas dire grand-chose, tu vois en améliorant la force, la résistance et la tolérance aux positions extrêmes des articulations. Selon eux, ça met l'accent sur l'entraînement des tissus conjonctifs, notamment les capsules articulaires et les ligaments, pour améliorer leur adaptabilité et leur potentielle résistance aux blessures. La méthode elle utilise des exercices qui sont ultra spécifiques, créés par cette méthode en réalité, avec des contractions isométriques dans certaines angulations, des étirements assez précis, et aujourd'hui tout le monde les met à sa sauce sur Instagram. Mais le but, encore une fois, selon eux, c'est de renforcer les tissus conjonctifs dans une amplitude articulaire avancée. C'est par exemple les fameux pies Rise qu'on voit sur tous les réseaux sociaux. Comme je t'ai dit, on est certifié Mobility Specialist depuis 2020 et on utilise les concepts tous les jours. En réalité, si on va un petit peu plus loin, tout le système FRC, il part d'un postulat de base qu'on connaît tous aujourd'hui. Parce que selon la physiologie et selon le docteur André Ospina, quand on met trop de contraintes sur un tissu, par rapport à ses capacités, on risque de le blesser. Si à l'inverse, la charge elle est inférieure à la capacité du tissu, ce dernier ne s'adapte pas vers le mieux. Mais si on prend le processus de rééducation, c'est évidemment une phase qui est nécessaire. Le fait de décharger un petit peu. Parce qu'on va redonner de l'information aux tissus qui sont potentiellement lésés et aussi au système nerveux. Ça c'est super important, tu vas le comprendre juste après. Et pour aller plus loin, si en dehors de toute blessure, notre capacité elle est volontairement largement supérieure à la charge que notre environnement peut nous imposer, et ben on est dans de la vraie prévention. On garde toujours de la réserve par rapport à ce qui peut nous arriver. Donc en plus des exercices de mobilité et de renforcement, FRC, ça va plus loin. Hein. Ça a une vision vraiment préventive, qui est réelle ou pas d'ailleurs, pour tout le corps humain. Bon, surtout l'appareil locomoteur en réalité. Alors comment ils vendent ça sur leur site Je vais reprendre exactement leurs mots que j'ai évidemment bah, traduit en français. Parce que je parle pas forcément super bien anglais, non je rigole. Je parle bien anglais, mais mon accent il est pas ouf. Alors eux, ils décrivent ça comme une évolution dans l'entraînement. Pour eux, c'est un système complet d'entraînement même. Qui se base sur trois grands principes. Premier principe, développement de la mobilité. Pour eux, la mobilité, ça fait référence à la quantité de mouvements actifs qu'on possède. Plus une personne est mobile, selon eux encore une fois, plus elle est capable de maximiser son potentiel de mouvement de manière sûre et en sécurité. Deuxième point, la force articulaire. Tout en améliorant la mobilité, selon eux, le système FRC il renforce aussi vos articulations pour les rendre plus résilientes et donc plus tolérantes aux contraintes. Et troisième point, le contrôle moteur. Le but du système FRC, c'est d'améliorer le fonctionnement de votre système nerveux, ce qui conduit, selon eux, à une réduction du risque de blessure. Une diminution de la douleur, une amélioration de la longévité des articulations, bref, que du bon quoi. Donc je répète, premier point, expansion des capacités articulaires. Deuxième point, renforcement des tissus dans des positions extrêmes. Et troisième point, développement du contrôle moteur. Donc en réalité, les gens, ils réduisent FRC juste à un développement de la mobilité. Et certaines personnes pensent que c'est préventif au niveau du risque de blessure. Ça, c'est toujours discutable parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de prévention de la blessure. C'est très compliqué aujourd'hui quand on regarde les sciences à ce sujet de savoir ce qui prévient vraiment de la blessure. À part avoir un bon niveau de force et bien gérer sa charge d'entraînement, il n'y a rien qui ressort vraiment. Sachant que FRC, au final, ça vous fait développer des niveaux de force élevés dans des amplitudes articulaires élevées, potentiellement, ça s'inscrit là-dedans. Mais on n'a pas de données scientifiques ultra fiables, ultra validées qui nous valident ça. Bon, trêve de bavardage. En vrai, en quoi ça consiste exactement De manière factuelle, là, sur le terrain, c'est quoi les exercices alors le truc le plus connu chez FRC, évidemment, c'est les Controlled Articular Rotation, donc les CARS, ou Rotation Articulaire Contrôlée en français, si tu préfères. C'est une excellente introduction à FRC. Et le concept des CARS, c'est que la capsule articulaire, elle transmet plein d'informations au cerveau via ses mécanorécepteurs, et surtout sur des composantes rotatoires. Donc ça, le docteur André Spina il a regardé dans la littérature au niveau de la physiologie, il ne cite pas trop ses sources, mais selon lui, les capteurs au niveau des capsules sont plus sensibles à la rotation. Donc les mécanorécepteurs, quand on va tourner au niveau articulaire, ils vont fournir au système nerveux central des informations afférentes, ce qui va transmettre des signaux relatifs à ce qui se passe à l'intérieur de l'articulation. Plus il y a de stimuli à ce niveau-là, plus il y a de rétroaction du système nerveux vers la périphérie. Et oui, parce que les afférences et les efférences, c'est indissociable. Elles s'influencent tout le temps entre elles. Pour rappel, les afférences, c'est ce qui parle de la périphérie pour monter jusqu'au cerveau, et les efférences, c'est ce qui part du cerveau pour aller vers la périphérie. Donc au final, ça va induire un meilleur contrôle de l'articulation. Et ça, c'est super important. C'est la base du mouvement. Mais au final, les CARS, ce n'est pas vraiment des exercices de gain de mobilité à proprement parler. Ça peut être soit un test pour évaluer la capacité de mouvement d'une personne, soit un exercice pour améliorer le contrôle qu'on a de l'articulation. Mais en réalité, il faut le répéter, répéter, répéter pour que les afférences et les efférences fonctionnent bien et qu'on ait un gain sur le long terme. Mais en immédiat, ça ne va pas énormément améliorer votre mobilité. Le deuxième truc qu'on voit passer partout, c'est les piles-riles. Alors, à quoi ça correspond ces deux acronymes complètement improbables Les piles et les rails, c'est des stratégies de stimulation neuromusculaire isométrique. Donc piles ça veut dire progressive angular isométrique loading et rail, régressive angular isométrique loading. On les utilise souvent ensemble suite à une posture d'étirement prolongée. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'isométrie L'isométrie, c'est le fait de contracter un muscle sans créer de mouvement articulaire pour de vrai. Donc on y développe de la force, mais ça ne bouge pas. Donc pendant le piles, donc la première partie du travail, on va charger le tissu qui est dans une position d'étirement ou dans une position allongée. A l'inverse, pendant le rail, on va mettre en tension le tissu qui crée le mouvement dans l'amplitude vers laquelle on veut gagner. Bon, en réalité, tu peux les faire un petit peu comme tu veux, mais généralement, on va suivre une liste un petit peu carrée pour essayer de bien normer tout ce qu'on fait est d'être répétable dans le temps. Je vais t'expliquer juste après comment on les met en place. Bon, en réalité, à quoi ça sert C'est un excellent outil pour gagner de l'amplitude articulaire de manière active tout en apprenant à ton système nerveux central à mieux contrôler cette nouvelle amplitude acquise. En faisant correctement les piles et les rises généralement, tu vas 1. Abolir le réflexe d'étirement grâce à la position d'étirement passive de 2 minutes, donc ton système nerveux central va se relâcher. 2, tu vas augmenter le contrôle neuromusculaire au niveau de l'amplitude que tu travailles grâce à la contraction isométrique sur le pile. Et 3, tu vas commencer à renforcer les tissus dans la nouvelle position articulaire acquise. En termes simples, tu fais réagir ton système nerveux central et ton système périphérique. Alors comment faire Le plus couramment, tu vas te positionner pendant 2 minutes dans une posture d'étirement passif, quasiment à la fin de ton amplitude articulaire passive. Ensuite, tu vas te lancer sur le pile progressivement, en contractant sans bouger, donc en isométrie, le tissu que tu es en train d'étirer. Et on intensifie progressivement les forces jusqu'à atteindre 100% d'intensité sur l'isométrie. Une fois qu'on a tenu 10 secondes ces 100% d'intensité, on va passer au Riles, où on va inverser le mouvement en créant de la force en isométrique pour gagner de l'amplitude sur le mouvement qu'on est en train de travailler. Et cette fois-ci, il n'y a pas de progression. On y va directement à fond pendant 10 à 20 secondes. Ensuite, on se détend lentement et on peut repartir sur un nouveau cycle si on en a besoin ou passer à autre chose. À ce niveau-là, on a gagné de l'amplitude de mouvement, on a amélioré la connexion du système nerveux vers la périphérie et on a bien préparé nos tissus à tolérer cette nouvelle amplitude de mouvement acquise. Mais ça s'arrête pas là, il reste plusieurs progressions dans le système FRC. On peut par exemple citer les Passive Range Hold, dont personne ne parle. Le but c'est d'amener en fin d'amplitude passive, enfin, quasi à la fin de l'amplitude passive, puis de tenir cette position un certain temps en actif pour améliorer la capacité de production de force à ce niveau-là, et réduire le gap entre passif, donc tu peux faire 6 fois 5 secondes on, 5 secondes off par exemple, ou 3 fois 10 secondes on, 10 secondes off, ça va vraiment dépendre de toi et de la façon dont tu le réfléchis. On a aussi les passive range lift off, on va faire quasi la même chose que sur les passive range hold, sauf qu'en fait on va chercher à gagner en concentrique en fin d'amplitude. Donc c'est un niveau au-dessus. Et après il reste un tas d'autres exercices qui sont un peu plus complexes. Mais l'idée, en réalité, c'est d'aller se renforcer dans les nouvelles amplitudes acquises et de réduire le delta entre passif et actif. Pour pouvoir tout le temps être dans le contrôle optimal de nos amplitudes et être actif dans les positions articulaires que nous impose notre vie ou notre sport. La logique, elle est donc extrêmement intéressante. Bon après, est-ce que la formation, elle vaut le coup Franchement, oui. Mais 1000 dollars pour deux jours de cours, en soi, c'est un peu abusé. Une fois que vous avez capté le concept, normalement, vous pouvez réfléchir et mettre en place des choses par vous-même. C'est un point négatif, faut pas se mentir, ça coûte très cher pour ce que c'est. Et en plus, si vous pratiquez pas réellement sur vous, vous allez pas vous rendre compte que cette méthode de travail, elle est pénible et extrêmement fatigante, nerveusement parlant. Et qu'en plus, elle n'est pas magique. En gros, c'est un entraînement, comme on l'a dit au début, en fait, sur le moyen et le long terme. Ça ne fonctionne pas immédiatement. Il y a certaines personnes sur les réseaux aujourd'hui qui vous vendent ça comme une pilule magique et qui réalisent juste un copier-coller des concepts dans leur programme et dans leur formation. Ce qui est dommage en soi, et plutôt mensonger parce qu'en réalité, ça traite pas tous les problèmes. C'est un excellent outil à utiliser parmi tous les autres outils que vous pouvez avoir grâce à diverses formations, en tant que kinésithérapeute ou coach. Second point négatif, c'est clairement le manque de littérature scientifique. Franchement, tout est ultra logique et supporté par tous les principes de la mécanotransduction, mais on n'a pas vraiment d'études à proprement parler sur le système, et sur certains détails comme les temps de maintien, etc. Personnellement, ça ne me dérange pas parce que sur le terrain, c'est ultra efficace. Mais une formation qui se dit méga scientifique et qui au final ne cite que très peu de littérature, c'est toujours un peu problématique. Donc clairement si vous la suivez, ne vous attendez pas à avoir des références scientifiques à foison, ce sera pas le cas. Ça n'empêche que c'est une méthode extrêmement efficace encore une fois. Et on m'a posé la question sur Instagram, quelles sont les limites et les défauts de cette méthode Selon moi, bah c'est que c'est une méthode en soi, donc ça c'est vraiment une limite et un défaut parce que dès qu'on crée une méthode, les gens s'engouffrent dedans et il y a pas mal de gens qui ne jurent que par ça. Sauf qu'il y a plein d'autres choses à faire, encore une fois, c'est un outil qu'il faut utiliser à bon escient. Donc attention à ce piège, pour moi c'est vraiment le principal défaut. Mais je pense qu'ils l'ont pas pensé comme ça quand ils l'ont lancé. C'est juste que les gens s'approprient les choses de manière un peu bizarre parfois. Donc si on devait conclure, en gros, le docteur André Ospina, il a mis du lien entre les données physiologiques que nous connaissons vis-à-vis -vis de la mécanotransduction et tous les mécanismes sous-jacents sur le terrain qui vont avec pour gagner de l'amplitude et développer de la force dans des amplitudes articulaires variées et de plus en plus extrêmes. Pour encore une fois améliorer nos capacités vis-à-vis -vis des contraintes que nous impose la vie. Nous, on vous encourage donc vraiment à tester la méthode à la travailler sur vous-même, sur vos athlètes, sur vos patients, et de vous faire votre propre avis. Mais clairement, c'est une formation qui est ultra intéressante d'un point de vue théorique et pratique. Si le concept vous plaît, ne perdez pas de temps et allez suivre un de leurs cours. Par contre, dernier détail, c'est pas traduit. Donc si vous n'êtes pas super bon en anglais, nous abordons le concept dans notre formation complète sur la mobilité, où on parle de plein d'autres outils ultra intéressants pour le gain d'amplitude articulaire, le développement du contrôle moteur et l'amélioration de la force. En gros, on y résume toutes les méthodes de développement de la mobilité en y associant les bases physiologiques et scientifique, indispensable à sa compréhension. Là, on a mis beaucoup de littérature dedans. Et surtout, on en a fait quelque chose d'applicable en France. Parce que les concepts nord-américains, c'est très stylé sur le papier, mais en France, avec notre rémunération, etc., c'est un petit peu différent. Donc c'est un vrai game changer pour développer la mobilité. Vous avez plus de 6 heures de formation, 62 modules, de la théorie, de la pratique, bref, tout ce qu'il faut pour être très chaud à ce sujet. Donc les amis, déjà j'espère que cet épisode vous a plu, vous avez vu qu'il était un petit peu plus travaillé que les épisodes d'habitude, vu que c'est un peu plus technique, j'ai essayé de condenser quand même les choses pour que ce soit bien clair pour vous. Si jamais vous voulez aller plus loin, la formation sur la mobilité est dispo. N'oubliez pas de noter l'épisode de podcast sur toutes les plateformes de podcast 5 étoiles, ça m'aide beaucoup. Si vous êtes sur Apple Podcast c'est encore mieux parce qu'apparemment c'est eux qui gèrent le game. N'hésitez pas à le partager pour éduquer tous vos amis qui ont besoin un peu de se former là-dessus, qui pensent que FRC c'est une pilule magique et qui n'ont pas vraiment compris le concept. Je Jusqu'au bout, merci pour votre soutien, j'espère que vous allez passer une bonne journée, et une bonne soirée et surtout prenez soin de vous, faites ce qui est bon pour vous, entraînez-vous intelligemment, aidez les gens et soyez passionné dans ce que vous faites. Salut tout le monde